0: Välkommen till denna episoden av podkasten Table Talks söndagstexten som matpresenterat av den kristna resursidan för oss.no. Här
1: ja, då önskar vi välkommen till en ny episode i Table Talks. Nå er i Stavanger som er samlet. Det er Øyvind Solheim som er forkynner i NLM i regionen Sør-Vest. Det er Erling Lundeby som er arkivleder i NLM og lærer på Fjellau Internasjonale Høyskole. så er det Jan Helge Årseth som er forsamlingsleder i IKF i regionen Sør-Vest. Denne som vi skal få høre nå, den vil du finne ifra første mosebok, kapitel 3, vers 8-15. till Det er andre søndag i fastetida. Og då skal oss først få høre den fra bibelordet. Da leser jeg i Jesu navn. Og de hørte Herren Gud da han kom vandrende i hagen, da dagen var blitt sval. Og Adam og hans hustru skjulte sig for Herrens Guds åsyn mellom trærne i hagen. Da kalte Herren Gud på Adam og sa til ham, Hvor er du? Han svarte, Jeg hørte din røst i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken og jeg gjemte mig. Da sa han, «Hvem har fortalt dig at du er naken? Har du ett av treet jeg forbød dig å et av?» Adam sa, «Kvinnen som du gav mig til å være hos meg, hun gav mig av treet, og jeg åt.» Da sa Herren Gud til kvinnen, vad er det du har gjort?» Kvinnen svarte, «Slangen dårte mig og jeg åt.» Da sa Herren Gud til slangen, «Fordi du har gjort dette, skal du være forbannet fremfor allt fe og fremfor alle markens dyr.» På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. Fienskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Du skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hel.
0: Ja, takk Herre og frelser for at vi skal få lytte til slike ord som berører våre liv, personlig og eksistensielt. Og jeg ber for oss i samtalen nå, og for lytterne, at vi må få noe viktig, för våra
1: liv. Amen. Ja, nu är vi i första Mosebok och några av de första kapitlen i Bibeln vår som handlar om att jorden och blev skapt med allt sitt og at människan blev till. Och här i kapitel 3 i första Mosebok så möter oss alltså människan och smöter Herren eh och smöter också slangen eller djävulen. Jag hade kanske tänkt att oss kunde säga si några ord om människosyne. Det er ulike livssyn og ulike syn som er ute og går Og nå vet oss at et av de livssyn som pregger veldig mange i vårt land Det er det humanistiske menneskesynet Det er som forutsetning at mennesket är godt på bunn Og det som må finnes av är då et resultat av oppvekst eller miljø Av uheldige og feil som er tatt eller tilfeldighet Og dårlige muligheter som er blitt gitt men hvis mennesker bare kommer til sin rett og får de gode muligheter og valg til, så kan det vekse frem til å bli noe godt. Bibelens menneskesyn er veldig uliktig. Det. det sier at oss er skapt av Gud og i Guds bilde, fra 1. Mosk 1, 27. Men så sier Bibelen at mennesket er en fallen skapning og har fått kilden til det vonde i seg selv og i sitt eget hjerte der det ikke er mulighet til fri sig og frelse sig fra det vonde uten en frelsende hand. Og her er vi inne i begynnelsen på denne lange fortellingen som Bibelen gir oss om denne frelsende hånda som Gud forberedte oss. Et realistisk kan, et menneskesyn kan en vel si at Bibelen gir oss et realistisk syn på hva mennesket er når man ser omkring oss og hva mennesket er i forhold til Gud sin skaper. Nå møtte oss altså i denne fortellingen Adam og Eva, og oss møtte Herren. Bak oss, så i denne tidligere skapelsesberetningen, så har vi oss Gud og mennesket som beste venner. Som de som elsker hverandre og virkelig holdt av hverandre. Men här er bildet i kapitel 3 veldig annerledes. Hva er det egentlig som er skjedd med tanke på det
0: det er jo noe som er stykker, det er jo noe stert å om på en måte hvordan de kapitlet før skildret så vakkert hvordan Gud har bygd opp en hage rundt menneskene og, 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 og det virker til å være en fortrolighet og et tillitsforhold mellom skaperen og skapningen, mellom Gud og Adam och Eva. Og, og, og det kan nesten se ut som var kväll så kommer Gud vandrande i hagen och att det är ett tillitsförhållande men så ser vi ju i det vi nettop läste att här är det nog förskädd. Tilliten är brutt. De har gömt sig, de är redde för han som de før var trygge på och glad i och väntat på var kväll.
1: Eh och så vet jag att lagen Guds goda vilja likt den blir givet oss den är som fundament kärleheten at då ska elske Herren vår Gud av hela vårt hjärta och hela vår själ och all vår kraft och all vår förstand och nästan vår som oss själ. Eh och när ser oss här i detta skapeverke som Gud ger, detta människa som Gud skapte i sitt bild och i sin liknelse, så är det inte en robot eller en marionett eller en maskin som man på något sätt styr som man vill, men det är ett självständigt vesen som He evnen til å elske og ære og til å velge. Og det er vel det som ligger bak kjærligheten slik en må den, at den er frivillig. Gud vil gjerne bli elsket frivillig av Adam og Eva oss mennesker. Men det skjer noe helt annerledes enn det. Altså i frivilligheten så ligger också valget og når det, dette treet som Gud nevner i teksten her, som de hade et av, altså, så ser vi at uh, Gud skapte en hage, som du säger Øyvind, uh, som oss fritt kan ete av. Det var ikke en, en begränsning eller en regel som skulle ødelegge og innsnevere glede og livsutfordrelse for mennesket, men Gud ville vite at han, han ble elsket av frivillige, og derfor kom valget inn. Uh, og valget ble veldig annerledes enn han hade tänkt når det gjelder menneske. Du brukte ordet fortrolighet, Øyvind. Det er et viktig ord, ikke bare i vennskap, men också i kjærligheten. Det hvis man ser på et forhold mellom man og kvinne i ekteskapet, for eksempel, og der fortroligheten og tilliten og troskapen er borte, så blir det veldig annerledes. Det som er, det vittner våre, alle våre skilsmisse om egentlig. Denne frykten som Adam og Eva kjenner på, hva, hva virkning har den på, på deg?
0: Det, det gjør jo at det, det den Gud så de før hade et tillitsforhold til, og møtte med fortrolighet og glede. Han er de nå blitt redd fordi de har, det skjedde et brudd. Det er noe som har blitt på grunn av det valget de, de gjorde. Og mellom dette så är jo det som skjer mellom slangen och Adam och Eva. Selve fallet, selve fristelsen, hvor slangen klarer å nu egentlig tingene på hodet för Adam och Eva. At den Gud som hade gitt dem så mye, de kunne fritt dem etter alle trærne i hagen. Men det var ett tre som var hållt for Gud som Gud ville ha för sig. Mens djävulen har si, snurdat och så säger han har Gud verkligen sagt at er ikke kan spisa av något, ska spisa av tre i hagen. Han snur på det som Gud sa och ge intryck av att Gud är girig och smålig. at dere ska inte spisa av det träet och så snurande att har Gud verkligen sagt att er kan inte spisa av träden i hagen? Og så må kvinnen korrigere. Nei, det var, det, var, det var ett, men selv hun er ikke precis. Hun sier at, 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 en, at vi, vi, vi kunne ikke spise og ikke berøre treet. Men det sto ingenting om berøring. Djevelen snur fra bilde hos Eva og Adam, hvor de er tillit til Gud som god, til at det sås en tvil om hans godhet fra det bildet de har den reuse Gud, til at han er smålig og håller noe for sig selv.
1: Så bak Adam og Evas fall så ligger der en forhistorie, eh, som du nevner, det er dette å så tvil om Guds eh, ord og gode vilje, en forfalsning av Guds ord, som gjør att det blir en vrangforestilling, og ikke det rette. Eh, der er i tillegg løgn i bildet. Han sier det kommer slett ikke til å dø i det hele tatt, dere klarer det, det går bra. Og så hen i tillegg dette ønsket om å bli stor, og bli, bli mektige og i seg selv. Dere ska bli som Gud, sier djevelen til mennesket. Og så skjer dette, dette at mennesket lar seg lure og lokke og forført til fall med en slik tragisk utfall som, som oss selv smaka konsekvensen av egentlig daglig alla oss. Så kommer altså, Gud in på banen. Og Erling, du var inne på dette att han var på en måte på pletten, eh, nok så med en gång. I forbindelse
2: med denne vår her, så leste jeg litt i, hos Rosinius, og han eh, gjør eh, med rette oppmerksom på at det her opptrer på sett og vis Gud på samme måte som far gjør i lignelsen om den fortapte sønn. For han oppsøker mennesket umiddelbart og, og, og vil eh, reparere det som har gått i stycker. Eh först kan jag säga si nu om Gud där och så människa att Gud där är den som tar initiativ och samme samma eftermiddag som det har skedd så är han där för att förmedla de, det vi kan kalle evangeliet med et litet stort ord. Men fram till då så kände de bara lovens ord i, i budet. Och i det ser hos Senius och det tror jag vi kan ta till oss säga att det Gud här alldeles fra dag 1 av är den som uppsöker og vil eh, reparere og vil gjenopprette det forholdet som nå er så tragisk brutt. Nå skal ni se på, fra Adam og vad sin side, så är eh, det jo en ynkelig måte å forholde seg til det. Både de skyller på hverandre, og de skyller på Gud i, i siste instans, og på djevelen, alle andre enn seg selv.
1: De
2: aksepterer ikke noe og tar ikke ansvar for det de har gjort, og slik sier Osenius, sånn er så med det menneske som ikke kjenner eh, evangeliet om nåden, det klarer ikke å angre rett. Men når man får eh, se det och ta det innover sig. så er det også at den er i stand til å erkjenne synd. Den er når, når Gud har på en måte kommet eh, innenfor en eh, på en ny måte, at den eh, blir bøyd ned. Og vi snakket om i en tidligere podcast som den samaritanske kvinne, som så uh, var väldigt nervös på vad Jesus snackade om men när han kom går in på henne och upplever att han vil henne väl eh uh, han vet allt om hennes äktenskapliga nederlag försök kanske og nederlag så blir tonen helt annorlunda och så går och gemt till landsbygd icke längre som eh uh, som uh, har alskens anklage noe til andre. Sier, jeg har møtt en man som har sagt mig alt jeg har gjort. Det er et, et menneske som har opplevd synseerkjennelse. Det er det samme. Eh, en, kan, en kan se her, hvor Gud oppsøker for å møte mennesker med evangeliet, som vi da får i, i slutten av texten i frotte evangeliet, som vi kaller det.
1: Så her er altså Gud som er initiativet. Det er Gud som er på banen. Uh, og han uh, møter mennesker som har skjult seg for Gud herrens åsyn, altså som er redd og som er full av skam, som er full av skyld uh, og som er uh, naken. Um, uh, hvor er du? Det var det som Gud spurte. Det er
2: et annet uh, moment som jeg synes var uh, veldig talende, i Leif Nikkelsen som var lærer på NLA i mange år. Jeg har jo skrevet i Bibelkommentaren i Bibelverket til førstemålsbok. Og han ser det att sånn at skamfølelsen det er den første av fallets skadevirkninger. Det andra er frykten og tapa av tillit til Gud. Og så ser han, skamfølelsen taper sig etter hvert. For jo mer åpenheten for Gud blir borte, jo mer mennesker lukker seg til for hans ord og for hans dom i samvittigheten, jo mer svinner skamfølelsen til tross at synden øker. Det sist er det mulig sin ære i sin skam, som Paulus beskriver så. Det er, det er en, en treffende karakteristikk av det kan se i deres liv, Adam og Eva, men som en også ser i menneskelivet. Eller så ser vi väl
0: väldigt vi kjenner igjen hvordan vi mennesker er i Adam och Evas reaktioner her med det å ville skylde oss, ta ansvar, det å skylde på andre. Det er veldig, veldig typisk, om vi bare er litt ærlige med oss selv, så er det på en måte den strategin vi griper til uh, hele veien. Når vi har gjort noe vi vet er galt, gjort feil valg, syndet, så vill vi skjule oss både for Gud och andre. Vi vil skjule det vi har gjort, og så vill vi skylla allt på andre. Enten det er eller kollega, eller det. det er Gud selv. Sånn så Adam syr den kvinnen du ga mig, så altså, underförstått att du Gud så är egentligen orsakt till syndafallet. Så dypt kan vi på en sätt falle i att och skylla på andre.
1: Men det är Guds kall till Adam. Var korr du Adam? Den är väl egentligen fullt mänsklighet sitt släkt från den dag och vidare helt fram till dag, genom Israels historia och in i vår tid där Gud går och ropar ut i världen: "Korr är du, menneske?» Uh, og det er et kall til oppgjør og til uh, uh, frelse, egentlig. Altså Gud er ikke ute her for å ødelegge og tilintetgjøre Adam og Eva uh, og slette det ut, eller, men han er ute for uh, et oppgjør og en uh, ny start, som det er tilsynlig at denne ikke griper her der de sitter, uh, når de begynner å skylde på, på hverandre. Denne slangen som vi møter här. kanskje vi må si ett ord om den, for i den sekulære norske tanken så er ikke slangen så väldigt fremtredende. Den blir brukt kanske i bannord, og den er, den er som en sånn eventyrfigur, men i Bibelens fortelling så er slangen virkelig en åndelig realitet, som er like levende som både Adam og Eva og Gud selv. Og han er veldig virksom i denne fortellingen av disse versene som oss lever her. Denne slangen strategi så du var inne på i stad, Øyvind, hva, hva kan en si om om djevelens virksomhet og denne fristeren som er den? Hva, hva er den verdenen oss lever i?
0: Det som kjennetegner fristeren eller djevelen eller satan, han har jo mange, mange navn, slangen, det er jo både listigheten, men også det at han er ute etter hele tiden å ødelegge. Jeg tror noe av det grunnleggende annerledes i forhold til Gud, det er at djevelen og slangen kan aldri skape noe positivt. Han kan aldri egentlig lage noe, skape noe. Han kan bare ødelegge. Han kan bare bryte i stykker, skape splid, uro, løgn. så løgn. Det, det sataniske er på en måte hele tiden det splitt det som ödelägger. Han kan ikke skape något genuint gott. Och så är det kanske viktig att se si också att att slangen som omtales här är en del av av I den förstå att han är inte en motgud. Han är en fallen skapning. det är kö sån som kanske en kan av och te få intryck av att gud och djäveln står mot varandra som to tonar sagt like makter i tillvärelsen. Nej det er Gud som er Gud og som har skapt himmel og jord. Djevelen er en fallen skapning som
2: er ute etter å ødelegge, splitte og forføre. Vi kunne sikkert likt og visst mye mer om djevelen, men jeg synes vi kan ta med del få holdepunktene i Bibeln som kan ge oss litt bakgrunnstoff. Du har samlet noen bibelvers, Jan Helge, som jeg synes vi kan ta fram. Men, men samtidig så er det en lærdom for oss at uh, akkurat som en uh, kaptein han trenger ikke å kjenne alle skjær i sjøen har jeg blitt fortalt men han må kjenne leia mm. og, og på samme måte så, så er det masse vi skulle ha visst om, om de ulike men det er nettopp det er Gud vi skal tilbe og det en Gud vi skal frykte og, og, og følge Uh, og, og Satan skal vi uh, vise fra oss. Men det er noen holdepunkter om, om Satan. Uh, kan du ikke nevne det, Helge? Ja, jeg
1: nevnte i starten. Uh, i, I
2: lyset av at det uh, moderne samfunnet vil helt avvise det.
1: Jeg sa jo nok i starten om humanismen, og når det gjelder det humanistiske og materialistiske verdensbildet, så er det ikke rom for den åndelige verden, den åndelige dimensjonen. Uh, det er helt annerledes i Bibelen. Der er den åndelige dimensjonen, åndelig verden, virkelig og reell, og der er i den boka som Billy Graham har skrevet som heter Englene der ger han noen bibelverser og noen knagger med tanke på dette og forteller om dette fallet i enkleverden i Guds skapeverk så skjedde før menneskets fall der er noen vers fra gamle testamentet som han bruker som profetier eller åpenbaring for knyttet til det som er med djevelens eksistens, han endte fram Jesaias 14, vers 12-13 der står det om «Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrøden sønn, hvor du er falt til jorden, du som slog ned folkeslag. Det var du som sa i ditt hjerte, til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerne vil jeg reise min tro ned.» Og så skriver Billigreheim også ordet ord fra Esekiel 28, vers 13-17. Der står denne beskrivelsen av en, en veldig flott skaperverk som var dekket av all slags verdifulle og, og, og vakre ting uh, han blir kalt for en salvet kjerub med dekkede vinger uh, og så blir, går den videre i denne fortellingen der at uh, i ditt, ditt hjerte opphøyet sig for din skjønneskyld uh, og du ødler din visdom på grund av din glans og jeg kastet deg til jorden uh, så det er altså et ord om en nok av Guds skaperverk i den åndelige verden iblant englene som falt og ville opphøye sig selv Oppenbaringen 12.9 har också et vers om dette. Der blir han kalt for den store dragen, han ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og satan, han som forfører verden, han ble kastet til jorden, hans engler ble kastet ned med han. Så det er en åndelig virkelighet som Bibelen sier at oss som mennesker lever i. Ikke for å skape en slags en måte, en angstunivers der en skal leve, men for å skjønne den kamp som man står i som mennesker, Uh, og samtidig så stiger derfrem den ene som vi finner her i bibelteksten vår, som møter og konfronterer denne slangen og denne uh, vonskap, personlige vondskap som vi er ute til å ødelegge i Guds skapeverk og seier over ham. Uh, det er på en måte det bibelordet vårt slutter med, den teksten slutter med. Det er denne seieren og dette veldig sterke håpet som Bibelen gir oss om, om vondskapens ende og djevelens slutt, der... Uh det er en som står fram og han er då Messias Kristus. Og då får oss dette ordet som handler om en som skal komme fra kvinnes ett, fra kvinnes, menneskes slekt, som skal knuse denne vonde djevelens makt og hode, altså ta, gjøre slutt på hans velde. Og det møter oss i, i det som blir kalt for proto-evangeliet. Og det er da Messias Kristus.
0: Det er jo litt, jeg synes det er litt sånn, stert og fascinerende på en måte at det så er domsord over slangen eh, veldig sterke domsord det er samtidig den strimen av lys, av håp som samtidig eh, gir et fremtidshåp for menneskeheten for, for, for eh, enden på denne fortellingen i, i førstemorsbok tre er jo at Adam og Eva drives ut av hagen paradiset er stengt en blir utenfor, og forbannelsene er altså, att det blir krevende og vanskelig å leve på jorden. Men så skal det alltså komme en dag hvor, hvor, hvor Jesus er den som skal komme og knuse slangens hode. Men han skal selv bli rammet i helen, altså han må
2: dø på korset. Og der åpner det sig igen en mulighet for fortrolighet med Gud igjen. Når vi snakker om uh, Satans realitet og den han virker i menneskers liv, ikke bare i Adam och Eva, men også i våre liv. Uh, hvis vi går, går litt videre på det, en ressurs til det er jo C.S. Lewis sin lille bok Djevelen dyper pennen. Hvis uh, våre kjære opplyste lyttere ikke har lest den enda, så bør de ta den for sig Det er en humoristisk litt krevende eh, litterær fremstilling av dette, hvor han da ser verden fra den ondes perspektiv og, og beskriver da fienden som er Gud og, og som han gjerne skal frariste Gud menneske og, 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 og har ulike strategier. Og der eh, utfolder Lewis hele sin kunskap og også bibelinsikt hvordan djevelen forsøker men det er en, djevelen er helt uten humor helt uten sans for å skape ekte glede eh, og, og, og irritere sig enormt over Guds eh, godhet og fantasi och det velsignelse som han kan gi mennesket mens djevelen bare er i stand til å ødelegge og, og, og distrahere og forvrenge et eller annet som foreligger allerede så jeg anbefaler djevelen dupperpenn
1: av C.S. Lewis. I den nye testamentet så blir den profetien oppfylt, og der er spesielt et bibelvers som virkelig altså, roper ut til det menneske som er full av angst, og menneske som er full av skyld og skam, som sitter i skjul og er redd for å møte Gud. Så kommer dette verset fra Kolossene 2, 2 vers 14-15. Altså det er han, det er om Jesus Kristus. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk se imot. Det tog kan bort da han naglet dette korset. Han, altså Kristus, avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpen lys til skue, da han viste sig som seierherre over dem på korset. Og et slikt budskap, det kan løse oss i ifra skyld, ifra skam. Det gir oppreisning og verdighet, og tilliten og kjærligheten tilbake det som var gått i stykker og var knust og ødelagt der det blir skapt noe nytt og det gir håp for alle mennesker der det er ikke er et menneske som er så ødelagt og knust og i stykker at det har så i stykker for at ikke en kan starte på nytt i, på et slikt fundament gjennom trua på Jesus slik er det for alle
0: Det er fantastisk flott også synes jeg og for mig har det noen assosiasjoner små detaljer som har gitt no flotta associationer här. Det st sto att Gud vandret till hagen. Sist Polske så lev det startrt for mig at første påskedag så vandret Gud i Hagen igen. Da var det i Grahagen, hvor Jesus var stott opp O så mötte han Maria Magdalena, som i blindet av sorg och tor. ikke ser att det er han som står där han som- var død, men levde. och så snakker han mildt til, til, til Maria. Assosiasjonen til Gud som vandret i hagen i 1. Mosebok 3 blir ekstra sterk når han tenker på at det står skildret at når Jesus døde på korset, så revna forhenget i tempelet. Altså, da åpna veien inn til det allerhelligste. Og slik har forstått det, så var nettopp forhenget Uh, da var det avtegnet at kirubene, disse som, som det står her i første mosebok på slutten, at de stod som voktere utenfor bjedens hage. Stengte veien inn til paradiset. Nå har Jesus åpnet opp igjen, inn til det fortrolige, inn til Gud, inn til hans nærhet. Og han vandrer igjen i hagen.
2: Kjærlig Jesus, vi takker dig for att uh, vi skal få lese denne teksten, och vi sørger og undrer oss over hvordan uh, fallet kunne uh, gjøre om å skyple en sånn en grunnleggende god situasjon som paradiset var til en tragedie som rammer alle mennesker. Og vi att at det här er krefter i sving som er mye større enn vi kan hantere på egen hånd, og så gleder vi oss over hvordan du grep inn fra første stund av, og eh, sørge for at det kommer en frelse i, i stand. Og det får de også forkyldt der. Og så skal, de, skal vi få lov til å leve i ett lys som oppfyllelsen gir oss, og vi takker deg för Jesu komme, at han er den som har knust slangens hode, og ble i helen og led døden for vår skyld men at vi nå har kan leve i, i fullt fellesskap med deg igjen og du, vi kan i åndelig forstand gå sammen med deg i hagen og så ser vi frem til at det paradiset skal gjenopprettes når du en gang setter en stopper for denne verden vi takker og priser deg for det og så hjelp oss til å være troverdige vittner inn i en et samfunn som har vanskelig for å tegne over seg mange av elementen i tekstene. La oss få presentere det på en måte så de kan kjenne det igjen og, 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 og fatte tro og tillit til dig. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere resurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.